పేజ్ నెంబరు టూ ఎయిటీ సిక్స్ రెండు వందల ఎనభై ఆరు రికార్డింగ్ నెంబర్ అరవై తొమ్మిది సిక్స్టీ నైన్ త్రిపుర రహస్య జ్ఞానఖండ సారంలో లాస్ట్ చాప్టర్ అయిన శాస్త్రార్థ సంగ్రహం కంటిన్యూషన్లో ఇట్లా లాస్ట్ రికార్డింగ్ కూడా ఇది దాంట్లో మనం ఇప్పుడు త్రిపురాదేవి కథగా అంటే వివరంగా చెప్పుకుంటూ ఉన్నాము చెట్టు మీద బ్రహ్మరాక్షసుడు ఉన్నాడని అతను పండితులందరినీ శాస్త్రంలో ఓడించి వాళ్ళని తినేస్తున్నాడని విన్నప్పుడు శాస్త్రవాదం చేయాలి వాడితో అంటే తను గెలవగలను అనే ధైర్యం ఉంటుంది తెలియకుండా ఒక పిచ్చి ధైర్యం తాను ఆ వాదన చేయాలని కుతూహలపడ్డాడు రుక్మాంగదుడు పెద్ద కొడుకు రాజుగారు పెద్ద కొడుకు ఆ కుతూహలం అనేది మనిషిని నిజంగా వంచన చేస్తుంది ఎందుకంటే లాగి పడేస్తుంది మనం ఆ జయాల జయాలను లాగుతూ ఉంటుంది రెండో కొడుకైన హేమాంగదుడికి కూడా అన్ని విషయాలు తెలిసినా కూడా కుతూహలం లేదు ఏదో చేయాలని లేదు తన దగ్గరికి వచ్చి అవసరమైతే చేస్తాడు కానీ అదేదో చెయ్యాలి అనేలాంటి అంటే మనస్సుని ఒక విధంగా జయించిన జ్ఞాని అతను అందువల్లనే అతనికి అటువంటి కుతూహలాలు ఏమీ లేవు అన్నగారు బయలుదేరినప్పుడు సహజంగా తను కూడా అనుసరించాడు కానీ ఆపలేదు చాలా సాహసకృత్యమే చేశాడు పెద్ద కొడుకు సామాన్యమైన విషయం కాదు ప్రాణం పణంగా పెట్టాడు కానీ అన్నకి వెళ్తూ ఉన్న పనిని ఆపలేదు ఎందుకు ఆపలేదు అంటున్నారంటే ఇక్కడ రచయిత రాజకుమారులుగా వాళ్ళ కర్తవ్యం ఒక బ్రహ్మరాక్షసుడు ఉన్నాడు జనాన్ని తినేస్తున్నాడు అన్నప్పుడు ప్రజల్ని కాపాడవలసిన బాధ్యత ఉన్నది వాళ్ళకి అందుకని అన్నగారిని ఆపలేదు చాలా సహజంగా అన్నగారిని అనుసరించి కూడా వెళ్ళాడు వెళ్ళిన తర్వాత పోనీ మేం రాజకుమారులం కదా వాడితో యుద్ధం చేద్దామంటే యుద్ధం కాదు అక్కడ శాస్త్రవాదమే శాస్త్రవాదానికే వాడు బ్రహ్మరాక్షసుడు రెడీగా ఉన్నాడు అందుకని పైగా అన్నగారు శాస్త్రం తెలిసినవాడు కాబట్టి ఆయన్ని ఇతను వారించలేదు ఆపలేదు అన్నని తర్వాత మనకి ఆ సంప్రదాయం ప్రకారం కూడా చిన్నవాళ్లకి పెద్దవాళ్ళు ఏదన్నా చదువుతారు కానీ పెద్దవాళ్లకి చిన్నవాళ్ళు సలహా చెప్పడం అనేది మన పుస్తకాల్లో మన శాస్త్రాల్లో ఎక్కడా ఉండదు అవసరమైతే చాలా జాగ్రత్తగా పెద్దల చేత చెప్పిస్తారు కానీ వాళ్లుగా వెళ్ళి ఎప్పుడు కూడా చెప్పరు సో వసుమంతుడు హేమాంగదుడితో శాస్త్రవాదానికి పూనుకోలేదు అని కూడా చదువుతున్నారు రెండో కొడుకుతో వాదించలేదు అతను అసలు ఎందుకంటే గమనిస్తూ ఉన్నాడు అతను బ్రహ్మరాక్షసుడు హేమాంగదుడిని గమనిస్తూ ఉన్నాడు పెద్ద కొడుకైన రుక్మాంగదుడితో వాదన చేస్తూ వీడు ఎలా ఉన్నాడో గమనిస్తే చాలా స్థిమితంగా ఉన్నాడు చాలా నిదానంగా ఉన్నాడు తత్తర పడలేదు కంగారు పడలేదు అన్నగారిని తినేసే సమయం వచ్చినా కూడా అన్నగారు ఓడిపోయి అన్నగారిని బ్రహ్మరాక్షసుడు తినటానికి సిద్ధమైనా కూడా కంగారు పడలేదు అదంతగా గమనించాడు ఈ బ్రహ్మరాక్షసుడు అంటున్నారు రచయిత గమనించి ఏం చేశాడంటే ఇతనెవరో మహానుభావుడులాగా జ్ఞానిలాగా ఉన్నాడు ఇతని వల్ల నాకు శాపవిముక్తి అవటానికి అవకాశం ఉంది అనే ఉద్దేశంతో శాస్త్రవాదానికి అసలు పూనుకోలేదు హేమాంగదుడితో ప్రశ్నలు అడుగుతాను సమాధానం చెప్పమన్నాడు తన ప్రశ్నలకు సమాధానం అవతల మనిషి కరెక్ట్ గా చెప్పినప్పుడు అదే తన ఓటమి అలా తనకి తను ఎప్పుడైతే ఓడిపోతాడో వాడు మహానుభావుడైతేనే తను ఓడిపోతాడు వాడు మహానుభావుడు కాబట్టి శాపవిముక్తి జరుగుతుంది తనకి ముక్తి కాలం వచ్చింది అని పాపం గ్రహించుకున్నాడు అంటున్నారు అందుకని చెప్పి ఏం చేశాడు 
ఇతడు తత్వజ్ఞుడే అయి ఉంటాడు ఓ ఇతన్ని కొన్ని ప్రశ్నలు అడుగుతాను ఒకవేళ వాడు ఓడిపోతే ఎలాగో తింటాను అందులో మార్పేమీ లేదు కదా అనుకుని ఒప్పుకున్నాడు గాని ప్రశ్నలే అడిగాడు గాని శాస్త్రవాదం చేయలే శాస్త్రవాదం చేసుంటే మన మంచి పాయింట్స్ చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ రచయిత శాస్త్రవాదం చేస్తుంటే హేమాంగదుడు ఓడిపోవటానికి అవకాశం ఉంది ఎందుకంటే జ్ఞానికి అన్ని తెలిసి ఉండాలని నియమం లేదు అని చెప్పి చెప్పేస్తున్నారు మళ్ళీ ఇంకోసారి జ్ఞాని ఏం తెలుసుకుంటాడంటే ఉన్నది ఆత్మవస్తు ఒక్కటే ఆత్మకంటే అన్యంగా ఇంకోటి లేదు ఆత్మ వల్లనే మొత్తం అసలు సృష్టిలో ఎగ్జిస్టెన్స్ అనేది ఉన్నది అని తెలుసుకుంటాడు అదే అతనికి సర్వజ్ఞత్వం తప్ప చిన్న పెద్ద ప్రతి విషయమూ అతనికి తెలిసి ఉండాలి అనే నియమం లేదు మనమే ఆలోచించుకుంటే ఎక్కువ విషయాలు తెలిసిన కొద్దీ బుర్ర వేడెక్కుతూ ఉంటుంది మనకి ఎందుకు వాట్ ఫర్ దేనికి అన్ని విషయాలు తెలుసుకుని ఏం చేస్తాం వాట్ రియల్లీ మ్యాటర్స్ అనేది ఒక్కటి తెలుసుకున్నందువల్లనే వాడు జ్ఞాని అవుతాడు అందువల్ల ఆ శాస్త్రవాదం గనక హేమాంగదుడితో చేస్తుంటే హేమాంగదుడు ఓడిపోయేవాడు అలా కాకుండా ప్రశ్నలు అడిగి ఆ ప్రశ్నలకు సమాధానం చెప్పించుకున్నందువల్లనే తత్వజ్ఞాని అయినటువంటి హేమాంగదుడి ద్వారా అతనికి నిజంగానే శాపముక్తి జరిగింది మంచి పని చేశాడు బ్రాహ్మణుడైన వసుమంతుడికి నమస్కారం కూడా చేశాడు హేమాంగదుడు అది సహజం బ్రాహ్మణుడికి రాజకుమారులు నమస్కారం చేయాలి రాజు రాజులను బ్రాహ్మణులు దీవించాలి అది మన గ్రంథం సమాప్తమైపోయింది మహాత్మ్యకాండంలో దత్తగురువు గారు సృష్టి క్రమాన్ని చెప్పేటప్పుడు పరశురాముడు కొన్ని డౌట్స్ అడిగాడు ఇది వరకు అంటున్నారు అవును బిగినింగ్ లో పరశురాముడు అడిగితే ఇప్పుడు సమయం కాదు అని చెప్పి కువలుడి కథ చెప్పి ఆయన ఇప్పుడు చెప్పను సమయం కానప్పుడు చెప్పకూడదు అని ఆపేశారు అట్లాగే మళ్ళీ పరశురాముడు కూడా అడగల నాకు ఈ సందేహాలు మీరు తీరుస్తాను సమయం కాదన్నారు ఇప్పుడు చెప్పండి అని అడగల అంటే ఏంటంటే కాలక్రమేణా కొన్ని సందేహాలు మనకు కూడా అవే తీరిపోతాయి ప్రతిదీ విప్పి చెప్పక్కర్లే ఎవరన్నా జరుగుతూ ఉన్నప్పుడు మనకే తెలియకుండా లోపల సమాధానం వస్తుంది అది చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ అట్లాగే మళ్ళీ గుర్తు చేస్తున్నారు ఆథర్ ఏమిటి మనకి ఏం ప్రశ్నలు అడిగాడు ఏం ప్రశ్నలకు ఇప్పుడు సమయం కాదని దత్తాత్రేయుల వారు అన్నారు అంటే త్రిమూర్తులను సృష్టించి అయిన తర్వాత బ్రహ్మదేవుడిని సృష్టి చేయమని చెప్పి ఆదేశించింది అమ్మవారు ఆయన చుట్టూతా చూస్తే ఆకాశం కనిపించింది తర్వాత ఆయన చూస్తూ ఉండగానే పంచభూతాలు పైకి వచ్చినాయి ఆ భూతాలుని ఎవరు సృష్టించారో రాయలు చెప్పలేదు మీరు ఆ భూతాలని పంచభూతాలని ఎవరు సృష్టించారు ఒకవేళ అవి ముందే సృష్టించి ఉంటే బ్రహ్మదేవుడికి కనపడి ఉండాలి కదా తర్వాత భూత పంచభూత సృష్టికి ముందే త్రిమూర్తులకు శరీరాలు ఎట్లా వచ్చినాయి బ్రహ్మగారు ఎలా మాట్లాడగలిగారు శబ్దమే సృష్టించపడకపోతే అప్పటికీ ఇట్లా ఏవో అడిగా ఆయన్నే ఎన్నో అడిగాడు అతను వాటికన్నీ సమాధానాలు మనం ఇట్లా గ్రహించుకోవచ్చు అని ఆధర్ మనకు సమాధానాలు చెబుతున్నారు దేవి బహుశా త్రిమూర్తుల్ని సూక్ష్మ భూతాలతో పంచభూతాలే సూక్ష్మంగా ఉన్నప్పుడు అపంచీకృతములైన ఇంకా అవి ముక్క విడివిడిగా విడిపడలేదన్నీ ఒకటిగానే ఉన్నాయి సూక్ష్మభూతంగా ఉన్న దాంతో బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వర్లని సృష్టించి ఉండవచ్చు ఎందుకంటే ఆవిడకు అసాధ్యమే ఉండదు కదా ఈ మూడు శరీరాలు కాక తక్కిందంతా ఆకాశం మాత్రంగా అంటే వాళ్ళు ముగ్గురు తప్ప మిగతాదంతా ఖాళీగానే ఉండి ఉండాలి కనపడకుండా అవ్యక్తంగా ఉండి ఉండాలి అంటున్నారు అట్లాగే 
సూక్ష్మ భూతాల సృష్టితో త్రిమూర్తుల్లో శబ్దం వచ్చింది ఇంద్రియ వ్యాపారం కూడా ఆరంభమైంది అందుకే ఇంద్రియాల్ని నిగ్రహించి అనే మాట వచ్చింది వాళ్ళు తపస్సు ఎట్లా చేసుకున్నారు బ్రహ్మ విష్ణుమహేశ్వర్లు అంటే ఇంద్రియాల్ని నిగ్రహించుకొని తపస్సు మొదలు పెట్టారని చెప్పారు ఇక్కడే కాబట్టి బ్రహ్మదేవుడు సృష్టి చేద్దామని చుట్టూ చూడంగానే సూక్ష్మ భూతాల్లో కదలిక మొదలైంది అప్పుడు పంచభూతాలు రావటం అస్థూల భూతాలతో జగతంతా సృష్టించటం ఆ రకంగా కేవలం ఆయన యొక్క వీక్షణము చేతనే అలా చూడగానే ఆ సృష్టి జరిగింది కంటితోనే సృష్టి చేశాడు ఆయన అంతకు పూర్వం అవేవి లేవు అందువల్లనే ఆయనకు మొట్టమొదటి కనపడలేదు సమస్తానికి ఆయనే కర్త ఆయనే సృష్టికర్త అని చెప్పి చెప్పేశారు సృష్టి ఆరంభంలో ఆ దేవి చైతన్య స్వరూపిణిగా ప్రకాశిస్తూ ఉన్నది ఆవిడ ఒక్కతే ఉన్నదప్పుడు వేరే ఇంకేమీ లేదు తన స్వాతంత్రం చేత సృష్టి చేయడానికి ఉన్ముఖురాలు ఉన్ముఖురాలు అంటే సిద్ధమైంది సృష్టి చెయ్యాలి అనేది ఒకటి సిద్ధపడింది ఆవిడ ఎప్పుడైతే ఆ సిద్ధపడిందో అప్పుడు ఆ ఇచ్ఛ కలిగింది అని దత్తగురువు గారు చెప్పారు దేవి చైతన్య స్వరూపిణిగా ఉంది అంటే చైతన్యం ఒక్కటే ఉంది అని అర్థం ఒక్కటిగా ఉన్న వస్తువు నుంచి రెండోది ఎట్లా పుట్టిందంటే ఆత్మ నుంచి ఆకాశం పుట్టింది ఆకాశం అంతకు పూర్వం అవ్యక్తంగా ఉండి అన్మేనిఫెస్ట్గా ఉండి మళ్ళీ బయటకు వచ్చిందా లేకపోతే కొత్తగా పుట్టిందా మామూలుగా మనకి తెలిసినంత మటుకు ఏది కొత్తగా పుట్టదు లేనిది రాదు ఉన్నది పోదు అది ఇక్కడ తప్పకుండా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం కనపడకుండా ఉండొచ్చు కానీ కొత్తగా పుట్టాలంటూ ఏమీ లేవు సో దాంతో ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ కూడా ఏ థింగ్ కెనాట్ కమ్ అవుట్ ఆఫ్ నథింగ్ ఉన్నది నశింపదు లేనిది పుట్టదు అలాగే నాశతో విద్యతే భావో నా భావో విద్యతే సతహా అని కూడా చెప్పారు కాబట్టి అది కూడా రాశారు ఇక్కడ అట్లా అయితే ఆకాశం అంతకు ముందే ఉండి సృష్టి ఆరంభంలో బయటకు వచ్చి ప్రకాశించిందని చెప్పాలి అంటున్నారు అట్లాగైతే ఆత్మ అద్వితీయంగా ఉందని చెప్పడానికి వీల్లేదు రెండో వస్తువు లేకుండా మరి ఆకాశం ఉంది కదా అనే క్వశ్చన్ వస్తుంది కానీ ఆకాశము ఆత్మ వస్తువుతో సమానమైన రెండో వస్తువు కాదు అద్దంలో ప్రతిబింబం లాగా అభిన్నంగా అంటే అద్దానికి తేడా లేదు ప్రతిబింబానికి అలా ఆకాశము ఆత్మ వస్తువు లోపల రిఫ్లెక్ట్ రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది కాబట్టి అభిన్నం వేరే లేదు రెండోది వేరే లేదు ఇక్కడ ఆకాశం విడిగా లేదు అని చెప్పేశారు ఆకాశానికి ఏ వస్తు గుణము లేనప్పుడు దాని నుంచి వచ్చిన దేనికైన మిగతా భూతాలన్నిటికీ కూడా వస్తు గుణం ఉండటానికి అవకాశం లేదు అని చెప్పి చదువుతూ ఉన్నారు ఎందుకంటే అది రియాలిటీ అవటానికి పాసిబిలిటీ లేదు ఇక్కడ ఏం ఎగ్జాంపుల్ చదువుతున్నారంటే మెజిషియన్ ఉన్నాడు ఆ మెజిషియన్ ఆ చెట్టును సృష్టించాడు సడన్ గా ఉన్నట్టుండి ఆ చెట్టు రియల్ కాదని మనకు తెలుసు అది ఊరికే మ్యాజిక్ అని తెలుసు మరి ఆ చెట్టుకు కాసిన పళ్ళు పూలు ఆకులు మటుకు రియల్ అవుతాయా అని అడుగుతున్నారు ఇక్కడ ఆకాశం అనేదే అసలు వస్తుగుణమే లేని దానికి దాని నుంచి వచ్చిన మిగతా భూతాలన్నిటికీ వస్తుత్వం ఉన్నది అని చెప్పడానికి వీల్లేదు అని ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పారు అన్ని మిజ్జ అయిపోతాయి ఒకటి కాదు కానీ ఉన్న వస్తువు ఒకటే అదే ఆత్మ అదే దృక్కు దాంట్లోనే మొత్తము జగత్తు రూపంలో ఉన్న రియా దృశ్యం జగత్తు రూపంలో ఉన్న దృశ్యం అంత మొత్తం అంతా కనపడుతూ ఉన్నది దృశ్యమై కనపడుతూ ఉన్నది తప్ప ఉన్నది దృక్కొక్కటే దృక్కే దృశ్యమైంది అని అంటూ ఉన్నారు ఎట్లా 
ఎన్ని ప్రతిబింబాలు ఎట్లా మారినా కూడా దానికి ఏ మార్పు లేనట్టుగా జగత్తు ఎన్ని రకాలుగా మారినా దృక్కు మారదు చూసేవాడు మారడు చూసే దృష్టి ఒకే రకంగా ఉంటుంది ఆ దృక్కునే ఆత్మ లేకపోతే మనలో ఉన్న నేను అని స్ఫురిస్తూ ఉన్నటువంటి చైతన్యం ఎప్పుడు మనం చూసేవాడుగానే ఉన్నాము ఎప్పుడు దృక్కుగానే ఉన్నాము ఆ దృక్కు చూసే దృక్కులో ఎటువంటి మార్పు కూడా ఉండటం లేదు నేను అని స్ఫురించేటటువంటి ఏ చైతన్యం అయితే ఉందో అదే ఆత్మవస్తువు మనలో ఆ స్ఫురణే ఆత్మవస్తువు అంటున్నారు ఆ చైతన్యానికి తనలో ప్రతిబింబించే జగత్తు అనే సంసారంతో అంటే ఇదంతా రియాలిటీ కాదు ఉరికి రిఫ్లెక్షను అని తెలిసినప్పుడు ఆ అద్దానికి ప్రతిబింబంతో చక్కని ఎగ్జాంపుల్ నిజంగా ఎన్ని రిఫ్లెక్షన్స్ పడినా అద్దానికి ఎలాగైతే ఏ మార్పు ఉండదు ఏ సంబంధం లేదు అసలు ఏ రకంగాను ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అవ్వదు సంభవమే కాదు అసలు అని చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ అట్లాగే సంసారం చేత బద్ధుడవటం అనేది ఇంపాసిబుల్ అసలు అవ్వదు ఎందుకంటే సంసారం అనేది ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ ఏ రిఫ్లెక్షన్ మారిపోతూ ఉంటుంది అనుకు ఆ ఇమాజినరీ లాగా మారిపోయేదే ఇది అది కూడా ఎక్కడుంది దృక్కులోనే ఉంది మొత్తం చూసేవాడి అందే ఉన్నది అని ఈ పుస్తకంలో ఇప్పటిదాకా అనేక రకాలుగా నిరూపించారు ఎన్నోసార్లు చెప్పుకున్నాం మనిషికి ఒక రకంగా కనపడుతుంది ప్రపంచం ఎందుకంటే వాడి దృష్టిని బట్టి వాడి పర్సెప్షన్ని బట్టి కనపడుతుంది వాట్ యు పర్సీవ్ కెనాట్ బి యువర్ సెల్ఫ్ అనేది చాలా సహజమైన విషయం నేనేది చూస్తున్నానో అది నేను ఎట్లా అవుతాను నేను విడిగా ఉండి చూస్తున్నా కదా అనేది ఎన్నిసార్లు చెప్పుకున్నాం ఇక్కడ అది మళ్ళీ 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 దత్తాత్రేయుల వారు ఇంకా వివరంగా చెప్పమని అడిగినందువల్ల సారమంతా తీసి చెప్పమని అడిగాడు ఎసెన్స్ చెప్పండి నాకు అని అడిగాడు భార్గవరాముడు మనలాంటి వాళ్ల కోసం ఈ జగత్తు అనే సంసారం ఏ రకంగానూ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయటం లేదు ఆత్మవస్తువుని నేను ఎప్పుడూ అలాగే ఉంది ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అయినట్టుగా అనిపిస్తుంది అద్దంలో ప్రతిబింబం నిజమే అని అనిపిస్తుంది అది అద్దాన్ని చూసేదాకా అని చెప్పి చెప్పారు మనకి ఇక్కడ అద్దం ఉన్నది అని తెలియని పసిపిల్లలు అది నిజం అనుకుంటారు దాంట్లో నుంచి ఏదో లాక్కోవాలి పట్టుకోవాలని ప్రయత్నం చేస్తారు అద్దం ఉన్నది అని తెలిసాక అది రిఫ్లెక్షన్ అని తెలుస్తుంది అది రిఫ్లెక్షన్ అని తెలిసిన తర్వాత అది రియాలిటీ కాదు లోపల అద్దం లోపల కనపడేది రియాలిటీ కాదనటానికి మనకి ఇంకా ఏం ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పాలి ఇంకొక ముఖ్యమైన విషయం ఇక్కడ ఫైనల్ ఒకటి చెబుతూ ఉన్నారు జీవుడికి ఎప్పుడు కూడా ఏ సంసారంతో సంబంధం లేదు నిత్య శుద్ధము నిత్యముక్తము ఆ వస్తువులు జీవుడిగా ఉన్నటువంటి వస్తువు అది ఎప్పుడు కూడా సంసారం చేత బద్ధము కాలేదు ఆత్మవస్తువు ఎప్పుడు సంసారం చేత బంధింపబడలేదు నేను సంసారం చేత బద్ధుడనై ఉన్నాను నేను ఇంకా ముక్తుణ్ణి కాలేదు నేను చాలా సంసారిని నేను పాపిని నేను అలాంటి వాడిని నేను ఇలాంటి వాడిని అని అనుకోవటమే అజ్ఞానం తప్ప బంధం అనేది అసలు లేనే లేదు ఇక్కడ నేను ఎప్పుడూ కూడా బద్ధుణ్ణి కాదు ఎప్పుడు నేను ముక్తుణ్ణే ఆనందమే నా స్వరూపం గట్టిగా తెలుసుకొని ఆ స్థితిలో ఉండటమే జీవన్ముక్తి జీవుడు అంటే బంధించబడ్డాను అని అనుకునేవాడు జీవన్ముక్తి అంటే ఆ విషయం తెలుసుకొని నాకే బంధం లేదు ఎవరు బంధించారు నన్ను ఎవరు నన్ను ఇలా అనుకోమన్నారు ఇలా అనుకోనందువల్ల నేనే కదా బంధంలో పడ్డానని అనుకుంటున్నాను ఇదేమీ లేదు ఇక్కడ అని తెలుసుకోవటమే జీవన్ముక్తి అని చెప్పేశారు ఇక్కడ నీట్గా సకల శాస్త్రాలకి ఇదే సారున్నాయన ఆ స్థితిలో ఉండిపోవటమే జీవన్ముక్తి ఇదే సకల శాస్త్రాలకు సారం 
తను మార్పు పొందకుండా తన ఎందు జగత్తుని చూపిస్తూ ఉన్న ఆత్మ ఆత్మ యొక్క శక్తియే దాని స్వాతంత్రం అర్థం అన్నిటినీ ఏ రిఫ్లెక్షన్ని ఆపదు అన్నీ ఎలవ్ చేస్తుంది ఎలవింగ్ ఇట్ అనేది అద్భుతమైనటువంటి అద్భుతమైన మాట ఇట్ ఎలవ్స్ ఎవ్రీథింగ్ టు బీ ఆత్మవస్తువు అన్నీ అవనిస్తుంది ఏదేన్ని ఆపదు అదే చెప్పారు నిర్వికల్పమైనటువంటి వస్తువు దేనికి విరోధి కాదు అజ్ఞానానికి కూడా విరోధి కాదు ఇట్ ఎలవ్స్ ఎవ్రీథింగ్ అందువల్ల ఆత్మ యొక్క శక్తి స్వాతంత్రం జగత్తు చేత ఎప్పుడు కొంచెం కూడా ప్రభావితం కాదు కొంచెం కూడా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ కాకుండా ఉండటమే ఆత్మకు స్వాతంత్రం అంటే ఎవరో ఏదో ఏ కలరు ఆపాదించలేరు ఏ కలరు దానికి పుయ్యలేరు ఎప్పుడు పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుంది ఆ ఆత్మే త్రిపుర త్రిపురయే హ్రీం అని చెప్పి చెప్పేసారు ఇక్కడ ఈ కౌండిన్య సగోత్రుడు ఆపస్తంభ సూత్రుడు పోలూరి నరసాంబ నారాయణమాత్య పుత్రుడు హనుమజ్జానకి రామశర్మ గారి తల్లిదండ్రుల గురించి చెప్పారు చెప్పి రాసుకుంటూ ఉన్నారు ఆయన ఆవిడ నరసాంబ ఆయన ఏమో నారాయణమాత్యుడు తండ్రి గారు హనుమజ్జానకి రామశర్మ గారు ఈ పుస్తక రచయిత తెలుగులో మనకి ఎంతో చక్కగా రాసిచ్చారు ఆయనకి నమస్కారాలు కృతజ్ఞతతో నమస్కరించుకుంటూ ఈ పుస్తకం పూర్తయినందుకు అమ్మవారికి కూడా కృతజ్ఞతలు చెప్పుకుంటూ సక్సెస్ఫుల్గా మనం ఇది చేయగలిగాం ఆ హనుమజ్జానికి రామశర్మ గారిచే రచించబడిన బాలప్రియతో కూడిన ఈ త్రిపురారహస్య జ్ఞానఖండ ఖండసారం అనే పుస్తకం పూర్తయిపోయింది మనకి అలాగే మన అరవై తొమ్మిదో రికార్డింగ్ కూడా అయిపోయింది సాభవే త్రిపురైవ హ్రీం అని చెప్పినట్టుగా ఇది చక్కగా ఆమెయే ఆత్మయే త్రిపుర త్రిపురయే హ్రీం అని చెప్పి చెప్పేశారు అమ్మ త్రిపురాంబిక నీకు అందరి తరఫున నమస్కరించుకుంటున్నాను